0: ברוכים וברוכות הבאות לפרק השלישי של לא כמו כולם, פודקאסט שחי עם עצמו בשלום. הפעם נדבר על נושא שלשתנו מעולם לא יצאה לחוות, להיות גבר. <אח> זה קצת חורק אפילו להגיד את זה, כי זה בדיוק כמו להיות אישה, למרות שפשוט נולדנו לזה. נראה שכדי לזכות בתואר הזה צריך לעבוד עם הוראות הפעלה ולעמוד בסט ציפיות חברתיות די ברור, אבל מכיוון שכבר סיכמנו שכאן לא כמו כולם, החלטנו כבר בשלב מוקדם כזה להשאיר את הציפיות לכריות. ולהזמין לכאן אורח שיכניס אותנו בסוד העניינים הגבריים. <laughs> אז היום נדבר על איך אפשר להיות גבר רגיש, קשוב ועדיין גבר-גבר, על היחסים עם ההורים שלנו והילדים שלנו שמעצבים ומשנים אותנו, וגם על חיים בלי פורנו. <laughs> אז uh, אות ונתחיל? היי דנה. היי מורן.
1: היום אנחנו מערכות לשיחה שמאוד מעניינת אותנו, את שרון כהן, מורה ומרצה למערכות יחסים מודעות, מטפל משפחתי וזוגי. היי שרון.
2: מעניינים.
1: דיברת לפני רגע על זה שזה... בחירה מוזרה להביא אותך כן,
2: לשיחה שמראת... על גבריות. Mm-hmm. כן, לא, שאמרתם שהשיחה היא על גבריות וזמן אתם מוציאה, זה שעשע אותי בתור התחלה. למה? אה, אמרנו גבר. כן, גבר <laughs> סבבה, ברמת האיברים אז כן. אני אספר קצת על עצמי, כדי, את, את הרקע הוא, הוא די חשוב אפרופו גברים. אני גדלתי ברמלה, בגטו ברמלה, במרחב מאוד פטריארכלי. ושכונה שבה חצי ערבים, חצי יהודים, וגם היהודים עם, עם השורשים שלהם ערבים. אני אומר לילדים שלי, אני ערבי. האנשים ערב שגדלו בתוניס, נולדו בתוניס, אז כאילו, ערבית זה תרבות, זה לא דת. ובתרבות ערבית, גבר זה משהו מסוים, ואישה זה משהו מסוים. אני גדלתי עם אימא שהייתה בבית כל החיים. אבא עבד, והוא פרנסה, כי זה היה חשוב. ואני גדלתי תוך זה, ו- 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 ומתוך זה המשכתי, הייתי שחקן כדורגל, זה היה, שלי, 25, זה היה שלי, שלי, החיים שלי. הייתי שוער בנבחרת ישראל, נבחרת הנערים, זה עולם מאוד גברי, עולם הכדורגל. הייתי שוער בליגת העל, הייתי שוער בבני יהודה, ומאוד מהר פרשתי נפשית, פרשתי פיזית אחרי ארבע שנים, אבל פרשתי נפשי, זה אומר שהפסקתי לרצות את זה, כי בדיעבד הבנתי שהנפש שלי מאוד עדינה. במשך
1: ארבע שנים עשית את זה למרות שסבלת.
2: כן. התחלתי, התחלתי לקלוט שאני, שאני לא מתאים לזה, רק שלא ידעתי לדבר את השפה כמו שאני יודע לדבר אותה היום, אז, אז פשוט הייתי דפוק, חלש אופי, אדיש.
1: זה מה שהחברה שהגרה כן, לך? כן, ברור. Okay.
2: אוקיי. הערך העצמי שלך הוא מבוסס על תכנים שבאים מבחוץ, ואתה מאמץ אותם, זה לא מודע. אתה רואה מישהו שמתגבר, ואז אומרים לו אתה ומישהו אחר, ואז אתה כזה או כזה, ואז אתה תופס, תופס פוזיציה מול עצמך. אז אני הייתי ההוא האאוטסיידר, ברור ששוויע מאוד להיות חלק מה, אבל לא הרגיש שהוא יכול. כי היה, כי היה פער בין, בין מה שכביכול רציתי כדי להיות חלק מקבוצה ולהרגיש שייך, לבין ה... היום אני אגיד את המילים האלה, אז לא אמרתי את המילים, ההנשמה שלי לא, לא הסכימה ל, ל... להיות בשקר. בקיצור, הייתי בתוך חדר הלבשה, מה שנקרא, לא חשוב שמות, אבל שחקנים בגיל שלי, 20-21, התחילו להיות כוכבים בארץ, והתחילו שאני ראיתי מהצד מאבקים, וכאילו, הוא חבר בחדר הלבשה, ואז אני קולט איך הוא מלכלך עליו והוא מלכלך על זה מאחר אגב, הם מחייכים אחד לשני, אמרתי, רגע, כמה צ... אני לא רוצה להגיד את צביעות, כי זה נשמע לשון הרע, אבל כמה חוסר אמת יש במרחב הזה, ולא יכולתי לשאת את זה. אז לא יכולתי לשתף פעולה עם הקודים האלה. ומה שיוצא, שאם אתה לא משתף פעולה, אתה נהיה בחוץ. כשאתה נהיה בחוץ, אז קל מאוד להאשים אותך. אני הייתי שוער, ואז היה מאוד קל, כי עם המפסדים, אז היו מלכליכים עליי, והייתי רואה או בפרצוף נורא רצו את ההצלחה שלי כי הייתי שוער מבטיח, הייתי שוער נבחרת ישראל, הייתי כאילו אבטחה. גם מבחינה כלכלית היה שווה להם שוער צעיר יהיה לאורך שנים, היו מושגים כאלה, העסקה הטובה עשו. היית מוצר. הייתי מוצר, בדיוק, הייתי מוצר. ו... ונורא רצו את ההצלחה שלי, המבוגר, רק שהאינטליגנציה הרגשית שלהם הייתה לא מי יודע מה גבוהה. אז הם היו רצו לכוון אותי כמו שלצערי מורים, הורים, רוצים לכוון את הילדים שלהם, עכשיו צועקים בקטע חזק אותה, נגיד באמצע האמון והייתי, נגיד נכנסתי גול, והיו אומרים לי, אני זוכר את זה, אמרו לי, צער עליו על המגן, צער עליו, אתה השוער, צער עליו. והייתי אומר לעצמי בלב, למה לצעוק עליו, הוא לא עשה בכוונה? עכשיו, אתה, אין מצב שאתה אומר את זה למישהו כזה, כאילו, שטס, אתה בחוויה שלך עוד שניה צריך לסטירה, כאילו, מה אתה, ידיים קוקיות? אז כדי להימנע מלקבל את המשוב הזה, אז על פניו נתפסתי כאדיש. היו אומרים לי, אתה כזה אדיש? והיו מדברים ביניהם, אומרים, הוא, הוא אדיש, הוא אדיש. הם, הם רצו שאני אגיב, שהאנרגיה שלהם תדבק בי. ואני לא יכולתי, הפער הזה בין הרגישות המאוד גבוהה שלי לבין החיצוניות, יצר מצב שאני סגרתי ויטרינה. זאת אומרת, רואים אותי אבל אני לא נמצא. ואז היו מאשימים אותי באדישות. ואני זוכר שהייתי אומר, איזה אדיש, מדברים, אני, אני, אני רוצה לבכות. אני כל הזמן רציתי לבכור על הזמן, הייתי רק כזה שאני יבכור עכשיו, אתה לא אומר איפה תבכה. אז הייתי נוסע הביתה באוטו ובוכה באוטו. והייתי כועס על עצמי שאני בוכה באוטו, עכשיו יש לי עוד במועד, כאילו זה עדיין פוגש אותי, הייתי כועס על עצמי שאני בוכה, כאילו מה אתה כועס? השפה שהם דיברו הפכה להיות השפה הפנימית שלי.
1: זה אומר שבאיזושהי תקופה בעצם מצאת את עצמך בין מין... בין, בין עולמות?
2: אז לא ידעתי את המונחים, לא, לא ראיתי זה ככה, לא, לא היה לי זום אאוט מספיק רחב לראות לא תמונה. אבל אז פשוט חוויתי חוויה שאני אפס, שאני דפוק, שאני הורס לעצמי את החיים. זאת אומרת, מישהו נתן לי מתנה, גם אמרו לי את זה, אתה קיבל את המטה, אתה שוער ראשון, תנצל את זה, אחר כך הם לא זרקו אותך לכלבים. וככל שהאחריות הייתה יותר גבוהה, ככה החוסר המסוגלות שלי היה יותר גדול. עכשיו שתביני, פעולה קטנה שלי משפיעה על המצב רוח שלהם. אם אני מקבל גול, עצובים. אם אני מציל גול, אני שמחים. זאת אומרת, אני אחראי גם על נפושות של אחרים. לא מספיק שקשה לי להחזיק את המצב הרוח שלי, אני צריך להחזיק גם של אחרים. והדבר הזה העמיס לי כל כך, שפשוט uh, בפנים פרשתי בגיל 20, בגיל 24 פרשתי פיזית.
1: אתה מודע לזה? תוך כדי משחק אתה מודע למצב כן. הרוח
2: הלאומי? <פש> חבל לך על הזמן. אני אמור להיות מרוכז במשחק, ואני מרוכז מה אנשים מדברים בקהל, ואני כל הזמן מרגיש כאילו בפניקה, בפניקה היום כשאני מסתכל על ילדים רגישים, היום אני יודע מה זה יד רגיש מאוד, אני, אני אדם רגיש מאוד. אני יודע שיש המון אנשים רגישים מאוד, רק הם מסתירים, במיוחד גב, גברים. והיום אני יודע שזאת מתנה, היום מבחינתי הייעוד שלי מבוסס על זה שאדם רגיש מאוד. אז ראיתי בזה כ, כמכשלה, כ, כ, כמשהו שמעכב אותי, משהו שלא של, רק מעכב אותי, גם מכחיד אותי.
0: אני <נעיתי> אצל שרון בהרצאה לפני כמה שנים. ואני סיפרתי לך על החוויה, אני ישבתי בקהל, ואני הרגשתי שאתה מדבר אליי, גם על עצמי וגם על האמצעי שלי. ואני רוצה רגע לשאול אותך, אתה מדבר פה על הסללה מאוד ברורה בחברה מאוד uh, פטריארכלית. איך היום, כהורה, אנחנו uh, מסלילים את הילדים בכיוון שאנחנו רוצים שהם ידעו לחוות רגשות, שלא יגידו להם מגיל צעיר, אתה בוכה כמו ילדה קטנה, מה אתה בוכה, תהיה גבר? אני כאימא לילדה ולבנים, מאוד חשוב לי לשים אותם בקו שווה, לא מראש לתת להם את מה שאתה כן. חווית ולקח לך זמן והבנת שזו לא הדרך. איך היום mm-hmm. אנחנו עושים את זה אחרת?
2: וואי, קודם כל, קודם כל המודלים שיש בבית. אני התחתנתי עם אישה שהיא גבר, כשאני שם מהגרשיים שיהיה ברור. אני אדם רגיש מאוד, ולכן העולם הרגשי שלי הוא, הוא מאוד נגיש לי, הוא מאוד, הוא, זה התקשורת שלי, זה מה שאני עושה בחיים כמקצוע, אני מורה, מורה מבחינתי זה אדם רגיש שפוגש נשמות, זה הגדרה של מורה בעיניי מבחינתי. ואשתי, היא באה מעולם יותר מחוספס. אם אני, אם אני אסתכל על זה מהצד של האור, אז היא, יש לעמוד שדרה יותר חזק. וב... נקרא לזה באנרגיה גברית זכרית, כי מבחינתי זכר נקבה זה אנרגיה. על פניו זה, זה גוף, כאילו גבר, אישה, איברים, אבל זה לא, זה רק הקליפה החיצונית של הדבר, יש גוף ויש נשמה. ונשמה, יותר נכון נפש, יש לה מרכיבים זכרים ונקביים. ככה גם את המודל של אשתי, היא היותר אה, עם עמוד שדרה, היא היותר מקבלת החלטות, היא יותר אה, אה, יודעת לעמוד מול הדף של אנרגיה אגרסיבית סביבה. אז בבית שלנו יש את המודל הזה, שהוא אחר, שהוא שונה. ואפרופו אל תבכה או כן תבכה, מבחינתי בבית, אני הבאתי את השפה הרגשית, אשתי הביאה את השפה הפרקטית, ובבית שלנו לבכות זה, זה עוצמה. אנשים שבוכים, יש בזה עוצמה. ומאחר וזו השפה ביני ונשתי אשתי, אז הילדים סופגים את זה.
1: אני תוהה. כן. 24-25 שנים גדלת במגרשי כדורגל, עם איזשהו דימוי וארגז כלים. איך מפתחים את העולם וואו. של אדם רגיש מאוד? מאיפה אתה מביא בכלל וואו, את קצה
2: החוץ? <laughs> ככה, בוא, בוא נתחיל טיפונת אפרופו מודלים בבית. אבא שלי היה גבר, אבל אדם רגיש מאוד. או על פניו כאילו, הוא היה, היה שמן גדול, אז היה לו רובי. אבל העוז היה חדיר מאוד, כי ראיתי את אבא שלי עם דמעות הרבה מאוד פעמים, על סב דמעות, מאוד מדבר רגשות, ואז וה... זה הבסיס שלי. בהמשך שנים אני זוכר הייתי רב עם אבא שלי, מה זה רב איתו? הוא מוציא עליו את התסכול שלי על זה שבגללו אני חלש. אני זוכר שיחות עם לא. אני חלש כמוך. אנשים רגישים מאוד, יש להם נטייה גם להיות מרצים. אבא שלי אדם מרצה, בגלל שהוא אדם רגיש מאוד. אדם רגיש מאוד בילדות שלו, באופן לא מודע, זיהה שהוא צריך אהבה. ואהבה היא מותנית, זאת אומרת אם אתה משנה את הרצון שלך ומלא את הרצון שלי, אז אני אתן לך אהבה. ואבא שלי באופן לא מודע פיתח את המסוגלות לתת לאנשים מה שצריכים מבחינה רגשית. עכשיו זה הפך אותו בן מאוד מאוד טוב, אבל מרצה, זאת אומרת הוא ויתר על עצמו. ו... ואני זוכר שהייתי כועס עליו מאוד, כי אני מאוד מאוד דומה לו. והוא אומר לי קטנים כאלה. הוא אומר לי, זה אני. תהיה מישהו אחר אם אתה רוצה, זה אני. זה <תאז> יופי. <תאז> הייתי <תאז> מטריץ, <תאז> זה מטריף אותי. כי רציתי שהוא יהיה מודל בשבילי, הוא רציתי שהוא יהיה מודל גבר בשבילי, כי אני חלש בעולם שלי, בעולם הכדורגל, כן? ו, ואתה חלש, כי אני רואה אותך איך אתה בא בטלפון עם אנשים מסוימים, לא חשבו שמות, הוא רצה שלום, אני ראיתי איזה חולשה. ולקח לי שנים, הרבה שנים, בשל, בגיל 30 בערך התחלתי להיות מורה, שם הבנתי ש, 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 שזו המתנה הכי גדולה שלי, זאת אומרת זה מה שהופך אותי ל, 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 למאוד מוערך על ידי הסביבה, במיוחד לילדים. אז לקח לי זמן. אז המודל שגדלתי איתו בבית היה אבא רגיש מאוד, שנאלץ להיות גבר. עכשיו, לא ידעתי שזה רגיש, ראיתי וזה חלש. עולם המושגים שלי היה רגישות שווה חולשה. כי זה העולם שחייתי אז. ואני מבחינתי האבולוציה שלו. אני לקחתי את המתנה שלו אה, והפכתי אותה ליהלום. כאילו, זה היה שבר זכוכית חסר ערך במשך שנים, והיום זה יהלום נוצץ.
0: אמא שלך בתמונה?
2: אמא שלי, אמא שלי זה סיפור מאוד מיוחד. אמא שלי כנראה, אני, לא, אני מכיר את הסיפור שלה בילדות, אבל היא נתקעה רגשית בת חמש, והיא הפכה להיות קורבן מאוד גדול של החיים בחוויה שלה. היא הייתה חסרת שביעות רצון באופן פתולוגי מהעולם, זאת אומרת אסור היה להיות שמח לידה. ואבא שלי שהיה אדם בפוטנציאל שלו מאוד שמח, רצה, לא יודע עם הגורל, לא הנשמה שלו בחרה אותה, ואני בתור ילד, אבל לא רק אני, גם אחים שלי הסתכלנו על זה וניסו להבין מה הוא עושה איתה. והיום אני יודע משהו אחר לגמרי, היום אני יודע שהיא המתנה הכי גדולה של כולנו. עכשיו זה נשמע הזוי, אבל uh, לוקח שנים להפנים את זה. Uh, דווקא האנשים הכי מורכבים בחיים שלך, עם המורים הכי גדולים שלך, אני יודע את הסיפור האמיתי של אימא שלי, וזה מה שהפך אותי למאוד מאוד חומל. אני עשר uh, שנים האחרונות שאני הייתי עסוק בלאהוב אותה. זאת אומרת, כשאני לי פרויקט, לשכנע אותה שהיא ילדה אהובה. זה מה שעשיתי עשר שנים, ניסיתי לטפטף לה אז, אז בהספד כתבתי שיהיו שני סוגים של מורים, יש מורה שמלמד אותך מה נכון ויש מורה שגורם לך להגיע לנכון בתוכך. אבא שלי היה מורה מהצד הראשון, הראש דרך מודל איך להיות אנשים טובים, ואימא שלי אילצה אותי למצוא את האהבה בתוכי בזכות היעדר האהבה שלה, ובזכות ההזדקקות שלי לאהבה, לי, הייתי חייב למצוא, אז חפרתי בתוכי, ובזכותה אני יודע היום אהבה באופן כזה שאני מלמד אהבה. אתה אהבה זה משהו שלומדים אותו, אני יודע היום שאהבה זה משהו שלומדים אותו. פעם חשבתי שבזכות אבא שלי, היום אני יודע שבזכותה אני האדם הזה, ואני מאוד שמח שאני האדם הזה, אני מאוד מבסוט ממי שאני.
1: הצלחת בעשור
2: האחרון, חלחל עליה משהו מהדבר הזה? כן. עוד פעם, שנים הייתי שאומר אני אוהב אותך אימא, אני אוהב אותך אימא, אני אוהב את אחי אימא, היא אומרת יש לי נגיד כזה, אז זה המון, או שהייתי מלטף אותה, הייתי רוצה מז'ה, יז'ה, אתה דוחפת אותי, והייתי מלטף אותה, <laughs> יז'ה, יז'ה, עד שפעם אחת היא השאירה היד שלי, על היד שלה, וכאילו, כמו ילדה קטנה שכאילו, לא מתייחסת, אבל זה בסדר לה. אז זה מבחינתי הישג אדיר. ו... ופעם אחת אמרתי לה משהו על אלוהים, אז היא אמרה לי משפט שאני, זה משפט כאילו מטורף בשבילי. אני כל כך, אני בערבית, אני כל כך שמחה שהבן שלי יחף מנאללה, שיש לך אלוהים בפנים. עכשיו זה לא יחף מנאל חיצוני, זה לא דתי, זה אני כל כך שמחה שיש בך אלוהים. אמרתי, בואי נע, הזה יש מישהו רוחני. כאילו, אמא שלי הייתה פלקטית, היא הייתה... אין מי לא הייתה תקשורת. פתאום היא מדברת על אלוהים? כאילו, קלטתי שיש בפנים בן אדם. הרגשות שלה כל כך היו כאובים, שהייתה חייבת את החומות האלה. פגשתי אותה מעבר לחומות כל
1: אתה דיברת בהתחלה על החוויה שלך בכדורגל, שחשבו שאתה אדיש, אבל היה לך
2: איזשהו קיר בדיוק, זכוכית. בדיוק, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, זה, מי, זה, זה ממנה, לגמרי. והרגישות זה מאבא. כן, כן, וואי, לא ראיתי את החיבור הזה, כן. כן. אמא שלי לא הייתה אדישה, היא הייתה כבויה. כבויה כאילו, קודם במבט כזה של לא טוב, לא טוב. אבל היום אני יודע שמישהו אומר לך, לא טוב, לא טוב, אני לא אומר לך, תשכנע אותי שטוב, תשכנע אותי שטוב. זה כמו ילדים בכיתה. היום כשאני רואה את זה עם קוצנים, בעייתיים, מופרעיים, כל המושגים החיצוניים, הקליפתיים האלה, אני יודע שבפנים יש מישהו שמשווע שישכנע אותו שהוא אהוב. נגיד הצינים, הילדים הציניים, היום אני יודע שציניות זה זעקה למישהו שישכנע אותם שרגע שזה לא כואב. ציני זה אדם שיש לו לב נורא גדול, הוא גדל, הוא ובאופן לא מודע, כשהוא הוציא רגש, שם מישהו זלזל ברגש. כמו, תפסיק לתפרעות, נו יאי מספיק, עוף נו. ואז נוצרת התנאי העמוקה, לא מודעת, רגש שווה כאב. ואז אתה יוצא לעולם ואתה מפחד מלחוות כאב, אז אתה נמנע מרגשות. ואז אם יש חס ושלום מישהו שמציע איזה רגש, ניחוח של רגש, יאללה, מה אתה כוסת, דפדף אחי. מה זה אומר, אני כל כך מפחד מהתת מודע שלי, שמאיים עליי שרגש מגיע, אז היום כשניפגש על עניינים שהם ציניים, דוקרניים, כאלה, אני יודע שבפנים יש נשמה נורא נורא רגישה, שמשוועת שמישהו ישכנע אותה שהוא אהוב. הנה, זה מה שאימא שלמדה אותי. היום אנשים, אני רואה אנשים קוצרים, אני יודע שיש להם צורך מאוד מאוד גדול באהבה.
0: אז איך בעצם אפשר לבסס, אם זה אבהות, אם זה הוראה גברית, שהיא בלי אגרסיביות? איך אנחנו עושים את זה? כדי שהילדים שלנו יצאו לחברה ולא יהיה להם את הפחד הזה שרגש כן. זה פגיעות.
2: Hmm. בעיניי הכל מתחיל בתוכנו. זאת אומרת, העולם החיצוני הוא, הוא השתקפות של העולם הפנימי. זאת אומרת, אם אני רוצה לתקשר החוצה, לא משנה מול מילי הילדים שלי, תלמידים שלי, חברים שלי, אישתי, לא חשוב מילי מי, אני רוצה לתקשר אה, תקשורת שהיא רגשית. רצוי מאוד שאני אהיה בקשר עם הרגשות שלי ומה זה אומר. נגיד אני, כשאני, כשאני בוכה, אני שמח, כשאני נשמע הזוי, אבל אני אומר, yeah. הנה, נגעתי באמת. וכשאתה הרגשות שלך, כל הרגשות, גם כעס, נדבר בהמשך על מה זה אומר כעס, ואיך, ואיך הופכים כעס למשהו שהוא אז כשאני, כשאני שלי, אז אני יודע להכיר את החוויה. ואם את של עצב, לדוגמה, אז כשאני פוגש עצב של מישהו אחר, אני לא רק שלא מרגיש מאוים, כי אני יודע לשהות את זה עם עצמי, אז אני מבין מה הוא מרגיש. ואז יש אמפתיה. ויש אמפתיה עוברת בבלוטוס. זאת אומרת, כדי להגיע למצב שיש תקשורת רגשית עם הסביבה, ולא משנה באיזה מרחב, אתה קודם כל חייב להיות בקשר עם הרגשות בתוכך. אבל בוא נספר רגע מה זה בלוטוס רגשי. בלוטוס זה, זה מושג, זה מטאפורה שהשתמשתי בה בכיתה לפני הרבה מאוד שנים, כשהבנתי שזה היה רגע, רגע ממש מכונן, שבו קלטתי שהילדים קולטים אם אני משקר או לא. עכשיו, הכוס בצבע צהוב, זה שקר רגשי. זאת אומרת, נכנסתי לכיתה והייתי נגיד במצב רוח לא טוב, וקלטתי שהם נעלמים לי, אנרגטית. הילדים בכיתה, אין תקשורת, לא מחוברים. ואז קלטתי שהם קולטים שאני נמצא בכאילו אני משחק אותה, הכל בסדר, אבל בפנים אני כבוי. ואז קלטתי שהם מזהים את מה אני חושב ומרגיש באמת. ואז הבנתי שאני מתקשר איתם בכלל בתדר. ואז אמרתי, איך אני אסביר להם את זה? מה את המילה תדר? אמרתי, ואז אמרתי להם, כמו שיש בלוטוס בטלפון, נכנסתי לכפתור, הנה העבר עשיר, אותו דבר, אנחנו מתקשרים בבלוטוס, בלוטוס רגשי.
0: אני רוצה לדבר רגע על, על ילדים צינים. דיברת על זה קודם, או על ילדים שהם צועקים נורא, תראו אותי, אבל לא בלשון של תראו אותי, אלא ממקום של אני, אני צריך שמישהו יוכיח לי אחרת. איך, איך ניגשים לזה?
2: וואו. אז קודם כול, כצעד ראשון, אני משנה פה את הבלוטוס. מה זאת אומרת? כדי שנגיד בטלפון, כדי שהסטטיק ומנהל יעברו אלייך, קודם כל אני צריך למצוא את, ה... את האפליקציה אצלי בטלפון, נכון? צריך ללחוץ על כפתורים אצלי, ורק אז זה מגיע אלייך, ואז את לוחסת כפתור ומקבלת. אז מה זה אומר ללחוץ על כפתורים אצלי? זה לפני שאני פונה אל הילד, אני בודק איזו פרשנות מחשבתית ולכן גם רגשית, איזו פרשנות, עכשיו אני מפרש אותו, לדוגמה. נגיד חוצפן, כפוי טובה, נודניק, כל מיני מושגים, כן, קוראים לזה לחזיק את המצלמה מהצד של החושך. אז הוא, ש... לא משנה מה אני אגיד לו, הוא שומע את זה. הוא שומע את הפרשנות האמיתית שמתחוללת בתוכי. ואם אני רוצה ליצור את התקשורת, אני קודם כל בודק איך אני, מש... אני מחזיק את המצלמה מהצד של האור. נגיד אם הוא עכשיו ככה, נגיד מה שאמרתי מקודם, סתום טפשת וזה, אני עובר לחמלה, לאמפתיה וחמלה. אומר לעצמי, הוא בא עם זה. מאז שהוא היה קטן, הוא גילה שמתייחסים אליו רק כשהוא עושה משהו אגרסיבי. זאת הדרך היחידה לא להישאר שקוף. ואם אני רואה את כל התמונה ופוגש את המקום הזה בתוכי, קודם כל, אני מכיר את המקום שאני זקוק לאהבה, אני מכיר את המקום שאני עושה לפעמים לאשתי, מה קרה? נה 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 נה. או שאני זוכר את עצמי בכיתה בתור ילד, עושה את הפעולות הכי אגרסיביות כדי, אחר כך שולחים אותי למנהל, ולא הייתי מבין למה כועסים עליי. דן את עצמי לכף די, זאת אומרת אני חומל את עצמי, אני, אני לא שופט את עצמי לחומרה אלא לזכות, אז באופן טבעי אני יכול לתקשר עם העד ברמה הזאתי. ומה שקורה בתקשורת זה קודם כל רגשית, זאת אומרת שאני משנה את התפיסה, וזה מה שאני עושה, 18 שנה אני מורה, 18 שנה אני עושה את אותה פעולה. מחזיק את מהצד של האור. בא לי ילד כזה, אני קשה לי איתו, אני אומר לעצמי, עדיין לא שמת את איפה הצד לא משנה מה אני אגיד לו, אני יכול להגיד את המילים הכי מדויקים בעולם, הכי, ספר הכי מדויק בעולם, זה לא יגיע אליו. להפך, הוא ישמע את האמת, מה האמת? אתה מגעיל אותי, אתה חוצפן, אתה כפוי טובה, והוא מכיר את זה. עכשיו הוא פיתח מנגנון שאומר, אתה מתייחס אליי ככה, אגב זאת האמת, אתה צודק, אז תקבל את זה בפרצוף חזרה.
1: הייתי רוצה לשאול על הטכנולוגיה הזאת של לראות את הדברים דרך האור, על הבלוטות' הרגשי, בזוגיות. כי אנחנו מדברים תדר נשי, תדר גברי. בטח,
2: אוקיי.
1: אני בתור ילדה, עם אימא ואבא שני מתפקדים, אבל אבא חי רחוק מהארץ, זאת אומרת, הייתה כאן אימא, היה חסר פה גבר, ואני פיתחתי ביצים לצד הביציות, <laughs> נקרא לזה ככה, ובמערכות יחסים, הרבה פעמים איפה שקשה לי, אני לוקחת את האנרגיה הגברית. ככה. מדהים. זה מה ששומר עליי, זה מה, ש... זה מה ששם אותי באיזשהו יתרון, נגיד. ואני אני מסתכלת על זה קצת בתור אנלוגיה אפילו לחברה, יש יתרון, אדיר לאנרגיה הגברית בתמונה החברתית הכוללת, ולא בטוח שזה לטובת כולנו. ואני שואלת שוב, ב, בתוך זוגיות, איך אנחנו מצליחים לשמור את הגם וגם של כל אחד מאיתנו, אבל לתקשר על איזשהו תדר שכל אחד יכול להיות באמת הוא, בלי שיפוט, בלי להביא את השנאה הזאת הקטנה, את הקטנוניות הזאת?
2: בעיניי זוגיות זה המרחב הכי מרתק. אקסיומן בעיניי באתי לעולם הזה להתפתח. באנו לפה לטפס מדרגות רוחניות רגשיות בתוכנו, כמו משחק מחשב. ואיך משחק מחשב עובד? יש לך אתגרים, יש לך במפרים, יש לך כאלה שנותנים לך מכות בדרך, אתה צריך לעקוף את זה, ואז מקבל מכה, אתה יורד מדרגה, אבל זה מחזק אותך, לא, 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 ואז אתה צריך לעלות מדרגות. מי הם אותם מרחבים שאמורים לחזק את השרירים שלנו, שרירי ההתפתחות? מערכות היחסים שלנו. מערכות היחסים בחיים בעולם הקבלה יש מושג שנקרא דין, חסד, דין זה בקצה האחד של הציר, חסד בקצה השני של הציר ובאמצע נקרא תפארת. עכשיו מה זה דין? דין זה גבולות, דין זה עוצמה, דין זה, זה ככה, דין זה כעס, דין זה ה... <ערררר> כזה. נקרא לצורך השכר... השפה בינינו החלק הגברי, והזכרי, במכללת האנרגיה. וחסד זה ניתנה בלי גבול, זה נקרא לזה המרחב הנקבי. הרגשי יותר. תפארת זה האדם השלם. מה זה תפארת? אני קורא לזה בשפה שלי היום אסרטיביות אמפתית. אסרטיביות, אסרטיביות אמפתית זה אומר שאני שם גבול מלא אמפתיה. והתפקיד של כולנו, כל אחד נולד עם פוטנציאל נשמתי על, על הציר, אין פה טוב ורע, אין טוב ורע, אין דין זה רע, טוב, אין דבר כזה. זה מצב. והתכלית של זוגיות, וזה מה שאני ואשתי עושים בהצלחה בעיניי מהממת, זה שאנחנו עושים את התנועה שנינו בזכות אחד עם השני. מאחר ואני זיהיתי מאוד מהר את המרכיב הזה אצליו, את המרכיב הזה אצלי, אז החלטנו החלטה, אנחנו חופרים מנהרה עם כפית. שנים, אנחנו תשע שנים נשואים. עם כפית לכיוון האמצע, היא לכיוון האמצע תפארת, ואני לכיוון האמצע תפארת. איך? על ידי זה שאנחנו נעזרים באחר כמודל. זאת אומרת, אני לומד, אני שלי היום, אשתי יושבת לי פה, בקטע טוב. ואשתי עושה את אותה עבודה. אשתי היום שהיא סמנכ"לית, שיקרתי אותה הייתה סמנכ"לית משאבינו שלי, כי היא, היא, היא מנהלת על כזאתי, והיא הייתה מאוד מאוד אגרסיבית באנרגיה, בן אדם זהב, אנרגיה קוצנית נקרא לזה. ומה שהיא עושה בשנים האלה היא לומדת אמפתיה ממני. ומה היא עושה? היא שמה אותי פה. אומרת, היא אומרת לי, אני כל פעם, כל פעם אתה יושב לי פה, מה היית אומרתה? איך היית מגיב לו? עכשיו למה אני אומר מבחינתך, דרך הקושי, זה א', לדייק את המקום שבך צריך התפתחות. ואז אנחנו צריכים להגיע למצב ששנינו אדם שלם. זה יש בי גם את זה וגם את זה במינון ובדיוק כזה שמאפשר לי להיות אדם שלם. זאת אומרת, הבן זוג מאמן אותי להיות האדם שאני מאחל לעצמי להיות. אז זכי ונקבי זה שני מודלים שמלמדים אחד את השני. היא באה מקצה, אני באתי מקצה ושאנחנו לכיוון האמצע. המטרה היא ששנינו תהיה, נהיה מודל לילדים שלנו. שאנשים שהם קצת יותר קרובים למקום שגם הזכי וגם הנקבי בהם, נמצאים בסוג של איזון.
1: אני חוזרת רגע לתיאור שלך מתחילת השיחה שלנו, דיברת על זה שכשהבנת שכש, שאתה איש רגיש מאוד, יצאת למסע עם חרבות שלופות, נכון? דיברת על זה מהתחלה. כן. נשמע כן. לי כמו איזה, במרכאות אני שם את זה, סוג של יציאה מהארון.
2: חד משמעית.
1: ל, ל, לעולם משלך, שבו אתה עצמך. חד משמעית. ואני חושבת על אנשים שיוצאים למסע כזה, גברים נגיד שיוצאים למסע כזה מתוך העולם שהם גדלו בתוכו, לתוך מה שהם רוצים לגדול להיות, ועדיין הם מתעמתים בעצם ממציאות שלא תואמת את התפיסה החדשה שלהם. אמרת למשל שהתחתנת בגיל 36. 38. 38, וואו. 39, 39,
2: 39. סליחה, הכרנו ב-36.
1: אז התחלת זוגיות בגיל 36, זאת אומרת שהיה לך עשור ועוד קצת. לפתח את עצמך בתוך הדבר הזה. בטח פגשת בדרך גם נשים ומערכות יחסים ש... שיש שם איזשהו אתגר לפצח, זה לא מה שמצפות, זה לא מה שרגילות, זה לא מה שלימדו אותם שצריך להיות בבית.
2: לא היה לי מערכות יחסים, בוא נדאג. היה לי מפגשים, נקרא לזה, מפגשים נורא קצרים. אני אומר את זה בכאב גדול מאוד היום, מאוד מאוד בכאב. גם אז הייתי בכאב, אני לא הייתי גבר טיפוסי. מה זה אומר לגריפט פוסי? הייתי בסוף לילה, בבוקר, הייתי דומע עם עצמי למה הגעתי עוד פעם למצב הזה. זאת אומרת, הייתי מוביל אליו, כי הייתי צורך מאוד מאוד גדול באהבה. ואז פירשתי אהבה כמשהו מגע. אז הייתי עושה מניפולציות. הייתי צ'ארמר, והייתי מגיע למצב שהייתי מתחבב, ואז הייתי משיג את מה שאני רוצה, זה שזה היה, תאהבו אותי לרגע. ולקח לי הרבה מאוד שנים עכשיו בתוך השנים האלה של המון המון כאב והמון מחברות לפני תקופת הפייסבוק כתבתי כל הזמן, כל הזמן הייתי מסיים דייטים, כותב, בעוזר הביתה, כותב, 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 בימים דמעות, כותב את נשמתי על הדפוק, למה אני מגיע למצבים, כזה המון המון הלקאה. אז לא ידעתי שזה בעצם למידה, פשוט הייתי עסוק בלהלקות את עצמי באופן של זוגיות אני עשיתי שנים של הצהרות. ואחד ההצהרות שעשיתי כמה שנים לפני איזה בת זוג אני רוצה? ואז תיארתי את עוצמה, מבחינה מוס... כאילו מבחינה ערכית, פנימית. ושאלתי מזה, אני האדם הזה? איך אני, במירכאות, איך אני מעז לבקש מישהי כזאתי? עכשיו לא, לא נכנס לטוב או רע, אני לא שופט, אבל אני מבחינתי, היא שוכבת עם כל אחד בדקה הראשונה שהיא פוגשת? נגיד, מילים כאלה. לא. אז למה אתה עושה את זה? היא כזאתי שהיא משתמשת במיניות שלה כדי לקבל אהבה, אתה רוצה אותה לא. אז למה אתה עושה את זה? ואז התחלתי ב- בעקבות זה שפענחתי איך היא אמורה להיות מבחינה ערכית, מוסרית, רגשית. אז כל הזמן הייתי עסוק ב... אני רוצה קודם כל להשתוות לה ואז לפגוש אותה. אימנתי את עצמי להיות הבן זוג שאני מאחל לבת שלי שיהיה לה. שזה זה התהליך שעברתי. לקח לי איזה עשר שנים עד שהתחתנתי מרגע הזה. אבל היום גם אני יודע ששנים ש- זה, זה, זה... אי אפשר ללמוד בלי לחוות. תרתי משהו הרחבות עם ב' ות' וט', כאילו, לצערי, אנחנו צריכים, זה נקרא, או מאהבה או מאיסורים, זאת אומרת, כאילו, והרבה מהלמידה שלנו דרך איסורים.
1: <laughs> אני חושבת על איך נרקמות היום מערכות יחסים, <laughs> ואני <laughs> חושבת על גברים, גברים צעירים שנכנסים לתוך העולם הזה של לחפש את הבית. את הזוגיות, וגם נשים, דרך אגב, אותו דבר. העולם הזה שבו גברים צעירים פוגשים נשים צעירות, או אפילו גר... <אח> גברים גרושים פוגשים נשים גרושות, זה לא משנה, פנויים, פנויות. בעצם בכל הגילאים אנחנו פוגשים אנשים דרך המסך הזה, הם מחליקים ימינה או שמאלה לפי איזושהי תמונה שאמורה לשקף לך, מתאים לי, לא מתאים לי. אתה יצרת, אתה דיברת על זה שיצרת על עצמך איזשהו מודל שהוא שלם למה שהיית רוצה בזוגיות. והיום אני תוהה איך בכלל בעולם כל כך דיגיטלי, שטחי, מהיר, איך מגיעים לרבדים האלה.
2: וואו, אחד הדברים שאני מכוון אליהם זה ללמד אהבה. עכשיו, ללמד אהבה זה לא פוצי אהבה זה לא גבר אישה, אהבה זה, זה להבין את הדבר העמוק הזה. ואחד הענפים של, הדבר, של העץ הזה זה, זה זוגיות. אז מבחינתי צריך ללמד, חייבים ללמד ילדים מגיל מאוד מאוד צעיר מה זאת אהבה. וללמד אותם זה, זה לא להטיף להם, ללמד אותם זה קודם כל להיות מודל של אדם שמתפתח בכיוון הזה. ואחד האתגרים המאוד גדולים זה, ה- זה הדיגיטליה הזאתי, האצבע הזאתי שמזעזע ימינה שמאלה. אבל אני חושב שאפשר להשתמש בכלי הזה, אפשר להשתמש בו. ב- יש-, יש המון דרכים איך סרטונים קצרים ש- שיאפשרו הסתכלות אחרת, כי, כי ילדים הם כמו מיכל. הם פשוט זה כמו צינורות שמזינים בריכה, כאילו מה שאתה מזין זה מה שאתה מקבל. אז אם הם רואים, לא חשוב שמות, זמרת שמעוטלת כדי להעביר מסר, היא צריכה להיות ערומה, כדי להשאיר, היא צריכה להיות ערומה, אז ילדה בגיל 12 מבינה שכדי להיות ראויה תרתי שיראו אותה, אז היא צריכה להיראות. זאת אומרת, המודלים שלנו הם, הם מאוד מאתגרים. הדבר הזה הוא מאוד מאוד, כאילו, זה אתגר לא פשוט בכלל. צריך להיות איזה שינוי תודעתי, וזה מתחיל עם הורים. ואני חושב שאפרופו התפתחות מייסורים או אהבה, כנראה שאנחנו עדיין לא הגענו למסה הקריטית של הכאב. יכול להיות שאנחנו צריכים עוד קצת להגיע לכאב, יכול להיות שיותר ויותר הורים צריכים להגיע למצב שיפגשו את הילדים שלהם בגיל 12, 14, 18, 19, עם כל מיני אתגרים מאוד מאוד גדולים בחיי הנפשית, שאז יתפוצץ איזה משהו בעיניים שלנו. עכשיו, בגלל שהכלי הזה הוא, האינטרנט הוא, הוא ברגע שיהיה משבר מאוד, קורונה, אשתי אתמול ישבנו בערב, אמרתי תשמעי העולם uh, מתקרב לקיצו. אשתי אמרו לי לדעתי זה הפוך, לדעתי זה מאחד, תראה מה זה. קורונה יוצרת מצב שכולם מתחברים דרך איזה וירוס, אבל כולם מחוברים. עכשיו העולם הזה אפרופו וירוס, יש וירוס פיזי, קורונה ויש וירוס אינטר, אינטרנט, זה גם וירוס, זה גם מערכת שמאחדת תודעות. זאת אומרת אפשר שהכלי הזה יהיה מורה ל, לאהבה, וזה כבר קורה. הפודקאסט הזה נולד בעקבות זה שיש פוטנציאל ומה אנחנו עושים בתכלס, מנסים טיפה לעורר באיזה שלושה ארבעה אנשים או אולי שלושת אלפים, לא יודע <laughs> לאן זה יגיע, איזה חשיבה אחרת. ו- ומבחינתי ילדים אמורים להיות תלמידים של אהבה והמבוגרים בחיים אמורים להיות המורים של אהבה והוראת האהבה זה אך ורק מודל. ואיך עושים את זה? לומדים. אנשים משקיעים מלא כסף וזמן ב... לנסוע לטיול, שהם משלמים איזה 50 אלף שקל לשבוע, כזה, ובשביל הפאנט, שזה חשוב, לא מזלזל, אבל קח את ה-50 אלף שקל, תשקיע אותם, תפזר אותם לפני שנה, ותשקיע בשבוע שלוש שעות שבהם אתה לומד משהו, רוחני. תוך ארבע שנים העולם עולה ארבע סנטימטר במפלס של אהבה. אתמול היה לי מפגש, לא חשוב שמות, על, על, על איך, עושים, איך עושים תוכנית טלוויזיה ש, שמשנה תודעה ברמה הזאת, במקום לדבר על הילדים בכיתה, זה לגרום למצב שכל המבוגרים שרואים את התוכנית ורואים את החרם והחפצת וה... בנות מגיל צעיר וכל הדבר הזה והם מסתכלים על זה כאילו באים לייעץ אבל בעצם מסתכלים על מראה ואיפה אני כזה. לשים חבר כנסת ולראות את ילדים עושים חרם ולשאול אותו איפה אתה כזה. לשים את זה ולדבר לשון הרע איפה אני כזה. אלימות איפה אני כזה. במקום להיות עסוק בלחנך את הילדים לחנך את הילד שבתוכי לגדל כל המרחב שלי משתנה. זאת אומרת, שינוי עולמי, מתחילים בשינוי עולמי. זה, זה שורש ההבנות. האדם הוא יצור מתפתח, וההשפעה שלו על הסביבה אך ורק על ידי שינוי פנימי. מה אנחנו עושים בדיוק להפך? אני בסדר, אתה לא בסדר. תקחי את זה לתוך הבית, בזוגיות. אנשים באים לטיפול זוגי, מה הם עושים בדרך כלל? מבקשים גורם שלישי שישכנע את הגורם ההוא... שהוא שהוא טועה. שהוא טועה. אתה נותן להם דקה לדבר, שבע. חצי שעה ואז אתה מחזיר את זה חזרה אליהם אוקיי איפה העבודה שלך לא בביקורת. איפה העבודה שלך. זה חזרה למגרש כדורגל שחיפשו אשמים. בדיוק מבחינתי הווירוס הקורונה הכי כדלני לפני שבוע עשיתי איזה הרצאה ודיברנו על מישהו אמר שם על מישהו עשה קורונה אמרתי תקשיב אותו הקורונה הכי כדלני הכי כדלני בכלל מודעים אליו זה רגשות אשמה. בקשר זה רגשות אשמה. למה והשני חווה כאב, הכאב הופך לכעס, ואז אנחנו עסוקים בלראות את השלילי, מה זה אשמה? שלילי, 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 אני עם עצמת מאשים אותי. והעולם הזה, זה הווירוס הכי קטעני. וברגע שאנשים יצחו להיות מודע לפאסיב אגרסיב שהם עושים כל הזמן, טיפה, 2% יורידו את המפלס, 2% יאו למפלס העושר בעולם הזה. זה נורא, זה מדיד, אני רואה את הקשר עם אשתי. באנו מקיצוניות מאוד 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 שונים המון קושי בתוך הקשר אבל החלטה מאוד ברורה אני ביום שהתחתנו. היה לי החלטה מאוד ברורה אמרתי לה ביי חוק או ביי קרוק אנחנו פה לא מתגרשים. הייתי שלוש שנים בזוגיות איתה היה לי תיק נשבע לך תיק פיזי ליד, <laughs> אמיתי ליד הדלת. פיזי תיק ליד הדלת או באוטו. למה לא מתאים לי הולך חוזר אחרי שבוע אבל לא משנה כל הזמן היה לי מפלט לא יכולתי לשאת את הדבר הזה. הרמתי בלוקים בטון ואמרתי עכשיו זה אנחנו וברוך השם הדבר הזה ברגע שאתה מבין שזה ואתה מבין איפה העבודה זה תמיד אני לא נעים לה איפה אני אני אומר תמיד אשתי צודקת מה זה אומר אשתי תמיד צודקת זה לא אשתי זה שאני מפחד ממנה זה אשתי זה אומר שבכל פעם שיש לה חוסר שביעות רצון משהו שקשור בקשר איתי משהו בי לא מדויק זה נורא פשוט משהו בי לא מדויק
0: דיברת על לקיחת אחריות ועל המקום שלנו בלקיחת אחריות על החברה, והייתי מאוד רוצה להגיע לדיבור על פורנו, שדיברנו שאתה כאן לגמרי לא כולם. אני לא מכירה הרבה גברים שהולכים, כותבים, הולכים לתוכנית טלוויזיה, מדברים על זה שהם מפסיקים לצרוך פורנו.
2: הפסיקו, כן. אני אגיד מאיפה זה התחיל, אפרופו רגשות, שזה חייב לגעת במשהו רגשי. הייתה פעם תוכנית טלוויזיה לפני הרבה שנים, אה, נקרא אה, סוף שבוע פרוע עם לוי תרו בערוץ 8, בכבלים לפני המון המון שנים. והבחור הזה בחור מדהים, מדהים, בחור צעיר בריטי, זה בי בי סי או משהו כזה, והכישרון האדיר שלו זה שהוא לא שיפוטי, הוא אין לו גרגיר של... באנרגיה, בלוטוס אפס שיפוטיות, ואז הוא כל סוף שבוע מגיע למקום אחר של אנשים קיצוניים, כאילו... פעם אחת התוכניות הוא הגיע למתנחלים בקריית ארבע, נגיד. הוא, הוא
0: אמר קיצונים והוא עשה גרשה, כן. אם אתם לא רואים.
2: כן, כן, קיצונים <laughs> במובן של כאילו... מרכאות. לא, לא, לא שגרתיים. לא כמו כולם. לא כמו כולם, בדיוק. ומה שהיה מדהים, בכל פעם שהוא פגש קבוצה כזאת, או זוג, או כת, או וואטאבר, קבוצה, או שום, הוא שאל אותנו שאלות נקיות משיפוטיות, וזה יוציא מהם אמת מדויקת, וזה עזר לנו להיות אמפתיים לקיצוני. ובאחד הוא התארח ב... הקלעים של אתר פורנו. ומראים שם את הבחור הזה, ואיך הוא הגיע לזה, וכל מיני, מאחרי הקלעים. ובאחד הסשנים היו שם בהפסקה, הפסקת עבודה, יושבות שם איזה שש נשים צעירות, זה נסיק כאילו לא יודע, אבל הגיל הזה, שיעני חוקי, נלדות, תכל'ס, מדהים אותי שהם מדברים על זה. היא בת 17 וחצי או בת 18 וחצי? כי 18 וחצי מותר, 17 וחצי איזה לפי החוק, ובאמא שלכם בת... היא ילדה, אבל נשאר רגע בסיפור, היו שם שש נשים הכוכבות פורנו על פניו, והוא שאל אותם שאלות, שאל אותם הכי נקי, שאל אותם איך הגעתם לזה? לא בלי, בלילוש... לא איך הגעתם, איך הגעתם? מסקרן אותי, אני סקרן. ואז המיקרופון עבר, אחת מהם אמרה, אני אוהבת את זה, זה טוב לי, זה נעים לי, אני חופשייה, אוקיי, עברה לשנייה, אני סטודנטית, זה כסף קל, אני גם ככה עושה את זה, אני ניפורמנית, מה שהגבר היה רוצה לשמוע, מה שהתרבות שהיא גדלה בה, ואז הרביעית החמישית, הוא הגיע למישהי, זה היה מכונן, בשבילי, זה שינה לי את החיים, זה שינה לי את כל ה היא הסתכלה על היא לא הסתכלה עליו, היא הסתכלה לתוך המצלמה. ואז היא דיברה למצלמה ואמרה, אבא, היא אמרה באנגלית, אבא, תראה לאן הגעתי בגללך. וזהו. וזזנו לקטע אחר, וזה היה פאפ. זה הרגע שקלטתי, אמרתי, בואנה, כל הבנות האחרות אמרו משהו, הרגשתי שזה לא אותנטי, כאילו, זה היה מגניבה, מגניבה, מגניבה. והיה לה רגע של אמת. והבנתי, הבנתי איך נשים... אני אגיד רובן, כי כשכתבתי את הפוסט, היו הרבה מאוד מאחרי הקלעים שתקפו אותי, לא תקפו אותי באמת, לא, אני, זה לא, זה הכאיב להם. יש קול אחר בכל הסיפור הזה, זה מאוד מורכב. כן, ברור שזה מורכב, כי זה מפגיש אותם ה, מה, אתה שופט אותי? נגיד גברים כזה, מה זה? והיא אמרה שמה שהיא, זה מרצונה, היא, מה אתה עכשיו, עכשיו עושה? כאילו כזה. ואני מבחינתי, זה, זהו, חתך לי. יש שם סייף כזה, חתך, עד לרגע זה ומרגע זה. ושם הבנתי שמי שמגיע לעולם הזה, ולא משנה אם זה עולם של פורנו, או זנות, או סתם להיות האיש ששוכבת עם כולם. הבחור, יש כזה תמיד בתיכון, ותמיד יש את ה... אני זוכר את זה, אני זוכר את זה, החיוב שאני מסתכל על זה בדימן אמרו, בואנה, הייתי שותף לאונס. עכשיו, זה לא אונס פיזי, לא עשיתי פעולה אגרסיבית פיזית, אבל הייתי שותף לניצול רגשי של צורך עמוק של מישהו באהבה, בשייכות, וה... משהו שם בילדות התעוות לו של מה זה אהבה. וב... ועכשיו, מאז כבר הכרתי אנשים מה... מהגלים הקרובים ששיתפו אותי בחוויות הפנימיות שלהם, ושמעתי עוד סיפורים. בחורה שחוותה מול אבא שלה...
1: תקיפות מיניות.
2: כן, שזה כבר לא... לא תקיפה, זה, זה מערכת יחסים מינית שנים. וואו. זהו, בדיוק. עכשיו, תחשבי על ילדה. זה... לפני שהפכתי אותה, והיום אני בכלל, זה מטורף בעיניי. על ילדה שכל מה שהיא רוצה זה רק אהבה. ובאיזשהו שלב, מ- מישהו שם עושה לה משהו במוח, במרכאות, ו- ואומר לה, אהבה שווה גוף. ולא רק גוף, גוף שאת עושה פעולה שמישהו אחר יהיה לו איזה, ואז את טובה, ואז את ראויה. ואז כל המערכת הפנימית שלה הופכת להיות כזאתי שאני רוצה אהבה, איך אני עושה את זה? גבר שמתעסק מין, 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 אומר, אני זקוק, לאהבה, זקוק לאהבה, וגיליתי שהגוף שלי משרת את הצורך שלי בהאבה, למרות שזה רגעי וזה, אבל לא אכפת לי. אז אני אקח את הסם הזה, סמים. <laughs> יש ירידה מאוד גדולה, אחר כך עוד פעם עלייה, ועוד פעם, פעם פוטנציאל, אולי, אולי הפעם, אולי הפעם, אולי הפעם, וזה כל פעם כמו סמים, כמו סמים, העושר המיוחל. ומאז שראיתי את הקטע הזה עם הפורנו, הבנתי שגם כשאני רואה נשים, ואני ש... עכשיו לקחתי את זה קיצוני, אני קצת קיצוני, עוד פעם, אבל בעיניי, כל, כל, אני רואה עיתון את, חמותי מנויה על מנטה. ותמיד בשער רואים איזה מישהי, שהיא תמיד עושה את התנועה הזאתי שעל גבול כן, מזמינה איזה... כאילו, אני אומר, אני אומר לה, לחמות, כאילו, אני לא רוצה שזה יהיה בבית. כאילו, אני לא רוצה שזה יהיה בבית, כי הילדה שלי רואה את הילדה בת שמונה. אז מה היא תופסת? שבחורה, תמיד זה בחורה, תמיד זה בחורה שעושה תנועה כזאתי, מאוד חלושה מבקשת תשומת לב על ידי אל- אלמנט מיני בין אם זה כ- כתבייה או גוף חצי ערום. לדעתי מי שהפך את הגוף שלו כאובייקט לא משנה בין אם זה אקטים פיזיים או ויזואליה או אפילו רק אנרגיה פתיינית. באיזשהו שלב בילדות נוצר שם איזה טוויסט במוח שצורך באהבה מתלבש על זה מיניות. או שהיא קיבלה את זה כמודל עם האבא דודה סבתא מודלים של הערצה. או שהיא חוותה את זה ברמה או פיזית קיצונית, או ברמה אנרגטית. יכול להיות אפילו מספיק שדוד במרחב יסתכל עליה, והיא הייתה בת 10, 11, 12, התחילה לפתח שם איזשהו מרכיבים שנקראים מיניים, זאת אומרת קצת התעגלות של הגוף, איזשהו התחלה של הורמונים שמעבירים אותה ממצב של ילדה לאישה, בשלב הזה. הגבר באופן לא מודע שלח אליה אנרגיה מינית, זה לא מודע. ואז מה היא קלטה באופן לא מודע? היא באה עם אנרגיה נרוצה, צד השני משדר לי אני רואה אותך אבל איך הוא רואה אותי מה האנרגיה בבלוטוס מינית עכשיו היא לא יודעת מה זה מינית אבל היא אומרת הוא מסתכל לי על הטוסיק. והוא אוהב אותי כשהוא רואה אותי אז אני לא שקופה אז מה זה אומר שהטוסיק שווה אני אהובה. אהה מגניב. זה קרה לי בגיל 25, 67, 89 הדבר הזה שהיה לי את טסק- הטוויסט. התחלתי לראות לבבות מאחרי ציצי זאת אומרת ראיתי בהתחלה הייתי רואה, לא הייתי בחורה הייתי רואה ציצים. הייתי איך היא נראית אחר כך להסתכל על זה, כאילו זה מיני, מיני, בהמי, היצר הבהמי. התחלתי לקלוט שכל פעם שזה קורה, אני מגיע לתהום יותר גדול אחרי שזה קורה. בדיכאון עצמי, זה דפוק אני, יש הרבה מאוד אשמה בתוך הסיפור הזה. גם אני מסתיר את זה אחר כך, אני גם לא רוצה לראות אותו יותר, כי זה הרבה מאוד הסוואה, כי עשיתי משהו לא טוב. ואז התחלתי לעשות את התהליך של ליפול, הייתי, נפלתי, זאת אומרת, לא נגמלתי מגיל 30 עד גיל 38, זאת אומרת, לא עשיתי, אבל הייתי הרבה יותר מודע, ולכן השימוש היה פחות ופחות. אני 47, נגיד משהו כמו איזה 15 שנה כבר, אני לא רואה פורנו. האם אני רואה, נגיד, יש לפעמים קופצים לך פופים כאלה באתרים, של בחורה כזאת וזה, אני ישר, אני כמו הדתיים, זה כמו שמירת, אני, אני באמת מאמין בזה. אין, אתה, לא, אין לך ברירה, אתה בן אדם, אתה יצור, אתה יצור עם רצון, עם צרכים. אז כדי להימנע זה כמו אם את רוצה להיגמל מגלוטן אל תכניסי אל, אל תשבי בתוך מאפייה כאילו רבאק אתה רוצה להיגמל תעשה תהליך של ניתוק ועם הזמן וזה מדהים שאת עושה עבודה אני לא יודע אם עשית גמילה ממשהו פעם אני עשיתי כל מיני גמילות וכשהגעתי למצב שלי הצלחתי להיגמל אז התת מודע שלי הגיע למצב שהוא יצר סינפסה של גועל. הגעתי למצב שאתה חייב להיגעל כמו אח שלי נגמלתי עם סיגריות כי אתה צריך אובר שוטינג כדי להגיע לאיזשהו איזון אחרי כמה שנים. אז אני, כשאני רואה את זה, אני מרגיש אונס. <עונס> זה לא שאני נמשך לזה ואני נמנע, זה אני חייב להרגיש גועל מהדבר הזה. ואיך אתה עושה את זה? אתה מספר לעצמך סיפור. ואני באמת באמת מאמין לסיפור הזה. כל עולם הפורנו הזה, זה ניצול אכזרי של צרכים של ילדות, נערות, לאהבה. והעולם הזה מנצל את זה בשביל למלא צרכים של, 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 ל... של חוסר מודעות, של מה זאת באמת אהבה.
1: אני חושבת על זה מנקודת המבט של שיחות חבריות עם, יש לי הרבה חברים בנים, בני זוג, לאורך השנים. זה כאילו, יש מין איזה קונצנזוס שזה בסדר, זה מותר, זה שם, לבן mm. אדם יש צרכים.
2: זה, זה עצוב בעיניי. אני, זה עצוב בעיניי. כי, אוקיי, יש לך צרכים, יש לך גם, אני, לפעמים יש לי גם... נגיד אם אני רואה שיש לך טלפון שהוא יותר שווה משלי אז הצורך שלי זה כאילו זה יותר טוב משלי אז כאילו בעולם אז אני אקח לך אותו ואם לא תסכים יש לי ש- ש- שתי סטירות כאילו מה הבעיה אז יש לי צורך.
1: כי אתה יכול כי אתה חזק.
2: <כן>, כן זה מותר. הנפש היא מתחלקת לשתיים יש נפש בהמית ויש נפש אלוקית שזה פענוח מדהים שם לפני איזה 15 שנה שמעתי את זה וזה מלווה אותי מאוד. יש נפש בהמית זה הצרכים הכי שלנו. זה המין אוכל הישרדות. אבל אנחנו ניצור מתפתח, התכלים אפרופו התפתחות כאקסיומה, אנחנו באנו על זה לעבור מנפש בהמית ולפתח את הנפש האלוקית. מה זה נפש אלוקית? אהבה? אני במילים שלי, כן? זה לא... אני, זה, זה, זה כבר השפה שאני משתמש בה. אהבה, נתינה, ראיית האחר, אמפתיה, חמלה, כל הדברים שכולנו יודעים שזה נכון ורצוי לעולם טוב יותר, כולנו יודעים את זה. לא מתכחשים לנפש הבהמית. נגיד, אני אתן לך דוגמאות, אנחנו פתחנו את זה, בואו ניקח עד הסוף. נגיד, את כל הפנטזיות שלי, אני, אני מקשיב עם אשתי. המרחב עם אשתי זה המרחב שכל המאוויים שקשורים למיניות, ויש להם מקום, הם עונג, אנחנו צריכים להתענג בעולם הזה. נכון. יש לזה מקום, להפך, אנחנו חייבים להתענג, הכי להתענג. זאת אומרת, את כל הפנטזיות שלי, ויש לי, אני בן אדם יצרי, עם אשתי. אז, אז הנפש הבהמית, יש לתת לה מקום. יש. איפה שאתה מרגיש, איך אם אתה מרגיש, בוא נעשה את זה הכי, כשאני מנסה להגיד לתלמידים שלי, כשיותר גדולים, נערים, או חברים שלי, חברים זה אחיינים שלי, כאילו אנשים שחיים איתי, צעירים שמתפתחים, אני תמיד שואל, השאלה הכי, הכי פשוטה, אחותך, אחותך, זאת אחותך, איך אתה רוצה שיתייחסו אליה? הייתי מדבר, אומר, זו אחותך, תחשוב רגע, זו אחותך, שנייה, תחשוב שנייה, זו אחותך. היא לא בשר, זה לא בשר, זה שם הנשמה בפנים. אז אחד האמצעים, אחד הכלים לעזור למישהו להיות אמפתי למקום זה שאלת אותך, האם אחותך, אחותך, או הבת שלך אם אתה אבא, היית, איך היית רוצה שיתייחסו אליה כשהיא בנקודת זמן הזאתי? מצאת אותה עכשיו ערומה במיטה, וזו אחותך. איך היית רוצה שהחבר שלך שרואה אותה עכשיו יתייחס אליה? ישתמש בזה נגדה? ינצל את זה, או שיכסה אותה ויבדוק איתה מה קרה שהגיע למצב הזה. איך היית רוצה שיתשחסו אליך אתך? ככה תתייחס לבנות לידך. זה המדד. עכשיו, זה נורא קשה. כי מה הנפש הבאמת אומרת? היא בועטת בזה. יאללה, יאללה, זה אי, זה אם אכפת לך, מה יש לך? זה הנפש הבאמת אומרת, לא, לא, אני חייבת, אני חייבת. אבל מה אנחנו עושים כל החיים? במאבק, בקטע טוב. זאת עבודה. תעצור שנייה, אני מבין שאת צריכה משהו. אבל ברגע שיש התחלה של סינפסה חדשה במוח, יש מצב של אחותי? רגע, אפילו שהוא עצר לשנייה, כבר זרענו זרע, שאולי עוד עשר שנים יהיה שינוי. אתה נמצא עם בחורה בדייט. בדייט ראשון. תה, תבדוק כל הזמן אם אתה עכשיו נמצא באיך אני מוציא ממנה משהו, או איך אני נותן לה אם אתה תקפיד רק להסתכל על הזה, אני מבטיח לך שהדייט הזה יעבור למדרגה יותר גבוהה שאתה רוצה שיהיה שם. אם אתה תהיה עסוק ב... אז יכול להיות שתקבל את מה שאתה רוצה, אבל זה לא תקבל את מה שאתה רוצה באמת. מה שאתה רוצה באמת זה אהבה.
1: אז דיברנו על חיים מאחורי חלון זכוכית, ולצאת אל אור, לצאת אל העולם ולמצוא את עצמנו כמו שאנחנו שם. דיברנו על מודלים, האנשים שנותנים לנו מודלים ללמוד מהם, ואנשים שמאלצים אותנו ללכת ללמוד מתוך עצמנו ולשאוב מה... לחצוב את הבאר בתוך עצמנו. דיברנו על אנרגיות זכיות ואנרגיות נקביות, דיברנו על זה שאנחנו גם וגם, ועל זה שאנחנו צריכים למצוא דרך לחיות את הגם וגם, כדי להיות שלמים כל אחד עם עצמו, ולא להשלים זה את זה. דיברנו על אחריות אישית לעצמנו ולחברה שלנו, דיברנו על זה ששינוי עולמי מגיע מתוך שינוי עולמי הפנימי, ודיברנו על לראות את האדם שמולנו, לשאול מה היינו עושים אילו זה היה אדם שיקר לליבנו, ועל זה שאם נצליח להוריד 2% מהלקיחה, מהשנאה, מהקטנוניות, להעביר את המצלמה ככה לצד של האור, נצליח להעלות בשני אחוז את מפלס העושר בעולם.
2: חד משוויית.
1: שרון, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם. תודה גדולה. כיף גדול ממש.
1: אז מי שרוצה לשמוע עוד ובטוח רוצים, איפה פוגשים אותך, איפה מוצאים אותך?
2: שרון קוראים משמעות, <laughs> <laughs> זה מהות, המהות של המשמעות, אז יש גם דף פייסבוק, יש ביוטיוב, ערוץ יוטיוב, יש שם עשרות רבות של קטעים, מחמש דקות עד שעתיים, אפשר תוך כדי ריצה או באוטו או כל כאלה. יש uh, בלוג שנקרא מורה משמעות, סיפורים של מורה בכיתה, זה אפשר לחשוב בגוגל, זה באקסנט, בוויינט. ויש הרצאות שהן מסתובבות בכל הארץ, אפשר לעקוב בפייסבוק ולראות, ב- ויש ד- דף שהוא אתר שנקרא תתחדשות, שנקרא גם כן משמעות. אפשר להיכנס לרשימת תפוצה ונקבל אחת לכמה זמן תכנים.
0: מילת המפתח כאן, משמעות. משמעות, כן, זה... לנו הייתה
1: המון משמעות היום.
2: תודה. רבה, גם לי.
1: אנחנו מזכירות לכם שיש לנו קבוצת פייסבוק דנדשה בשם לא כמו כולם הפודקאסט. אנחנו מזמינות אתכם להצטרף אליה וגם להיחשף לכל הפרקים שעולים, וכמובן להתעדכן מי האורחים הבאים שלנו, לשאול שאלות שנוכל לשאול אותם בעת הריאיון, וכמובן גם לשאול אותנו שאלות או להגיב או לספר, נשמח
0: מאוד להכיר אתכם שם. ועד הפעם הבאה, תזכרו שלחיות עם עצמנו בשלום, זה יותר טוב מעיסוי רקמות עמוק.